0: Välkomna till Kampsportspodden Vi rullar på i semestertider Kanske vid en strand någonstans Eller kanske i en hängmatta, vad vet vi En solig klippa mungsandes på smultron Från grästrå, det är inte helt fel Sommaren är full av upptäckande Och så även i den här podden Och därför har jag med mig Vårsolandslaget, Slovisa Ja,
1: Välkommen hej. Tack så
0: mycket ja, Underbart vilken... att vara med Ja, vilken grej Eh, ja. Vi ska grotta ner oss ordentligt i både Vosso och i dig som person tänkte jag eh, Men mm. jag vill ändå börja med, jag, jag var inne på din Facebook-sida häromdagen Och det stod att ja. du är danspedagog på Ballettakademin i Göteborg Och det gillar jag Ja,
1: ja precis eh, ja, Det är ju min, grund, eh, min grundutbildning är ju professionell dansare och det är det jag har jobbat med sedan jag utbildade mig färdigt på Ballettakademin 2004. Så sedan dess har jag frilansat som dansare, koreograf och pedagog på massa olika ställen och tillställningar. Ja, så den där världen med dans och rörelse, och den kan ju bli hur bred som helst. Kampsport eller annan idrott överhuvudtaget Inte så långt ifrån faktiskt Om man har intresset
0: Nej mm. man, man skulle ju kunna dra det till att de flesta idrotter Faktiskt har dansmoment i sig Det, det vet jag Jag pratat med Många dansare som säger att man ser liksom likheter Även inom <laughs> Faktiskt inom ishockey och fotboll Och kanske även kampsporter ja. Eller främst kampsporter skulle jag vilja påstå Ja,
1: absolut Absolut Nej, det är, det är jättespännande. Om man börjar börjat i en ände och man bara lyfter blicken lite till ett annat ställe då ser, börjar man ju se röda trådar liksom överallt. Ja. Och det är det som är så himla skoj, att det tar ju liksom aldrig slut egentligen. Det finns hur mycket som helst att göra. Ja,
0: ja men det är lite som konst i, i, i stort va? Det sägs ja. ju det att det fina med konsten är ju att det aldrig tar slut.
1: Ja, exakt. Och att det finns, det finns ju inga begränsningar. Man kan ju variera och kombinera i det oändliga. Och det tänker jag är, det är både inspirerande, alltså rent konstnärligt, men också för att ha en hållbar kropp så är det ganska nyttigt att få influenser från olika riktningar. Mm. För det är ju det där, när man håller på med en extrem idrott eller så Då då kommer det ju gärna slitage och skador och sådär Och har man en öppen syn för rörelse så tror jag att det gör att man kan göra sina passioner längre i livet Ja.
0: Och hur länge har den här passionen varit i ditt liv?
1: Dansen eller kampsporten?
0: Nej, vi, vi kan börja med dansen
1: Ja, dansen, ja du. Jag kan väl ha varit 14, tror jag, när jag hängde med en sejkompis en på en dansklass. Och, ja, hon var väl, hennes intresse avtog, men jag blev fast ganska fort för att jag insåg. Alltså, jag har också alltid hållit på med rörelse i någon form. Det var en del lagidrott, handboll till exempel en längre period. men jag var lite liten i kroppen. Jag var inte lika tuff så att säga på plan som de andra, men jag var snabb och sprang runt själv ute på kanten. Men det där med att, okay. ja, att klaffa där i den lagidrotten, det funkade inte riktigt för mig just då. Så i den tidsperioden så gjorde jag den här, provade jag den här dansklassen och Insåg att Gud, jag kan ju göra något jag måste ju inte ha ett lag jag kan ju göra något själv, liksom. stå på egna ben eh, och sen gick det väldigt fort att jag kände att eh, oj det här var jättekul med musiken, rörelsen utmaningen eh, jag gillar ju verkligen att jobba hårt med kroppen och det fick jag där Och jag fick uppmuntra och fin kontakt med fantastiskt duktiga lärare. Och där är ju en en stark nyckel för att man ska fastna och fortsätta. Så ja, jag fortsatte och när jag skulle börja på... Eller började på gymnasiet. Då hade jag väl mer och min bestämt med att det, jag måste göra dans. Jag måste hålla på med det. Och som 14-åring att börja med det, det är ganska sent om man vill eh, jobba ja, professionellt som dansare egentligen. Eh, men det har, ja, det har sina för- och nackdelar. Och det beror lite på vilket spår inom dans eh, man väljer. Eh, om det ska funka liksom, om man börjar så sent. Eh, så, och jag har, valt, jag har valt att jobba mer i en modern eller show-riktning Och då är det lite mer tillåtande än om du ska göra ett battiskt ballett Då krävs det att du börjar eh, mycket, mycket tidigare Och eh, nischar dig mer inom det liksom. mm. eh, Så, ja,
0: eh, ja <laughs> mm. Är du med i uppsättningar och sånt själv Eller lär du ut till folk Som är med i uppsättningar Eller hur fungerar det
1: Ja det, är, det kan vara både och Det är ah, eh, Jag blir oftast eh, Anlitad i perioder Så att, eh, Om man tittar på hur ett år Kan vara det, Jag ser ju oftast inte så mycket l- längre fram <laughs> ett, ett år i taget eh, Ibland är det ett halvår i taget Liksom mm. eh, men det kan vara ett halvårskontrakt att det är att undervisa på Ballettakademin till exempel. Då är jag där och jobbar med de eleverna och undervisar dem i teknikträning liksom för dans. Och jag koreograferar åt dem. Sen så kan det övriga året vara så att man får några gig utspritt. Eller att man söker jobb som dansare för en annan koreograf. Och då kan det vara anställd på eller ett par månader där och på senare år så har jag fått upp intresset för koreografi mycket mer, så nu jobbar jag på att skapa mina egna verk och försöker låta det ta mer plats och det är jättespännande, verkligen
0: Wow! (laughs) Det låter ju som att det blir mycket kreativitet i din vardag
1: Ja, det blir det verkligen Ja, det är spännande ja, hela vägen.
0: Man. Ja, Det gillar <laughs> ja. man ju. Den där kreativa ådran får sitt flöde så att säga. Det är, det är faktiskt underbart.
1: Ja, jo, men det är det. Och det är ju. Jag känner att det är så viktigt för mig att ha den njutningen och att må bra liksom, i livet. Så varför ska man inte välja den vägen? Det finns inga alternativ för mig.
0: Mm.
1: Ja, ja. Just på den planen, helt enkelt.
0: Just det. Och då kan man ju känna mm. så här lite grann, i alla fall jag, att eh, steget mellan vursu och mm. eh, dans då, det är inte så jäkla långt egentligen. Kanske. Nej. Nej, verkligen inte. Hur långt var ditt steg mellan? Och varför blev det varför blev det just vursu då för dig?
1: Ja, ehm... Alltså jag, eh, ni ska se, 2010, då eh, testade jag, då såg jag det på nära håll för första gången. Och hade jag varit, i en, i en längre period hade jag känt mig ganska eh, tillbaka hållen, eh, kontrollerad och inte riktigt vart mig själv fullt ut. Jag kände ett väldigt starkt behov av det, att ta min plats och testa mina begränsningar eller flytta på de gränserna kanske snart. Och jag gick och tittade på en worship-träning och jag blev helt hänförd av detta, av uttrycket och det var någonting med hur den här Tränaren hur han rörde sig jag kände att men jag måste göra det. Jag måste känna ju, det känns att vara så där eh, exakt. Alltså, det är man ju i dansen också, eh, men det här var något annat. Det här fanns en, en annan intention i rörelserna och eh, en slags kraft. Inifrån liksom, Utan att låta för flummig nu Men mm. eh, jag kände bara Gud vad spännande Det var ju som att sitta och titta på en actionrulle liksom. Jag bara kände att Yes, det här är min grej ja. <laughs> Så sen eh, När jag testade på då, då var det liksom Det var en helt annan fysisk utmaning eh, Det var hårt liksom, På ett nytt sätt och, och samtidigt var det väldigt skönt för att jag fick en alltid så tydligt det är liksom ett slag är ett slag, en blockering är en blockering och du behöver inte försöka gömma den bakom en vacker yta på något sätt det är väldigt ärligt och du måste vara helt ärlig och övertygad i vad du gör för att det ska funka och det här är något som jag har försökt förklara eller när jag pratar med många andra att men varför känner du så mer i kampsport eller kampkonst än i dans? Mm. Um, och det kanske inte är, det är ju inte så annorlunda egentligen men det är någon känsla där som, um, som lockar fram den där uh, Eh, Direktheten, eller vad, vad ska jag sätta för ord på? Det är väldigt svårt att sätta ord på, men jag tror att, har man känt på det någon gång, då vet, alltså då förstår alla som lyssnar vad jag pratar om. Mm. Eh, ja. Eh, ja, hur ska jag fortsätta härifrån nu? Va?
0: Det låter ju nästan som någon slags Förtrollning och det gillar man ju.
1: Ja, men ja, precis. Det, ju, det var ju som att rätt in i filmen Wonder Woman. Och jag älskade det.
0: <laughs>
1: det är liksom... där får jag leva ut allt det där. Och det är så jäkla grymt. Och man, det känns ju som en egen superhjälte. Liksom. Det, är, ja, det är mäktigt. <laughs> ja, men härligt. <laughs> jag, mm. Mm. Riktigt. Jag är ju också, har ju också fått en övertygelse om att den där superhjälten har ju alla i sig, givetvis. Eh, och det gäller bara att hitta sin grej. Det kan ju vara vad som helst. Eh, det måste ju inte vara kampsport bara för att jag gillar det. Men eh, det kan ju vara löpning eller eh, om man håller på med något kreativt kreativt. Liksom, eller som lockar fram tiden där man känner att är, detta är jag verkligen. Här kan man vara med själv fullt ut.
0: Och då växer. Eh, man växer, sa du. Eh, och då ja. tänker jag mig att kan man inte växa och också växa ihop? Och då tänker jag mig, dans och vurs och mm. då, som du säger, eh, kombinerar mm. de varandra bra? Eller, alltså, för, för din del, så att säga.
1: Vad sa du, om de
0: kompletterar varandra? Kompletterar jag varandra.
1: Ja, just det. Ja, det tycker jag verkligen. Jag får ju ut Um, jag får ut jättemycket positivt från uh, de båda. Um, I dansen så kan jag känna nu när jag koreograferat till exempel, då är ju en av mina stora utbildningar nu, att föra uh, danskonsten med kampkonsten och ta reda på var ligger, alltså, var är, vad är mötet, vad handlar det om, vad är skrytten, uh, vad är det som kliot? alltså när kan man se i en rörelse att Ja, nu dansar den här personen och där kommer det kampsport. Mm. Eh, måste det tydligt som att ja, där är en pirouette och där är en spark? Eller är det något annat som gör att man ser att det är de här respektive eh, spåren? Liksom? Just det. Eh, ja, och jag känner att jag har fått... Eh, Ja, men väldigt tydliga förändringar som har blivit i kroppen kan jag tycka är förankringen med golvet. eller Tyngden har blivit tydligare för mig även i dansen. För att nu vet jag jag kan jobba med min tyngdpunkt på ett mycket stabilare sätt nu än vad jag gjorde innan. Jag förstår mer vad det, vad det handlar om. Medan jag i, när jag kör Wushu då kan jag ju eh, använda allt det som jag har fått med mig redan från dansträningen, Alltså eh, eh, koordinationen, uttrycket, eh, locka fram det. För det är en, det är en teatral bit i Wushun också när du ska tävla till exempel och stå på mattan. Du har ju en viss, eh, ett visst uttryck när du gör det som du får poäng för liksom. Eh, och den känslan när du gör det, det lockas ju fram i, i rörelserna och då blir det en som höjer hela, hela upplevelsen av det, när man tittar på det och när man gör det. Eh, så att ja, jag får absolut, det, bygg, det är liksom boar över hela tiden mellan mm. de här eh, de respektive spåren.
0: Mm. När fick du känslan av att... Mm, att du var bra i Vorså i då? Att, fan, det här kommer, det här kommer att räcka långt.
1: Eh, ja du. Det är en bra <laughs> fråga. Eh, för att jag, jag, jag har nog inte tänkt riktigt att oj vad bra jag är. Utan <laughs> Jag tänker nog att gud det här det här eh, gillar jag så mycket. Jag måste bara göra detta. Och jag struntar i vad det kommer att krävas. Det här ska jag göra. Eh, och då kämpar jag till för att har det jag vill. Så att, säga. Mm. Så att eh, jag, har aldrig, jag är fortfarande är eh, jättekrisk eh, i vad jag gör. Och är långt ifrån klar. Liksom. Jag ser ju det hela tiden. Vad jag måste jobba på. Eh, och ju högre uppman men desto mer ser man att det är kvar. Det är den klassiska eh, bilden. Men, ja, eh, Jag kände väl att ja, men jag började där 2010, första träningen på januari någon gång och sen till eh, sommaren så startade jag iväg till Kina och tränade tre veckor i savling och, och då var jag väl ganska så här, ja men jag är ju bara fast fast. Det här gör jag inte för att det är lite skoj, utan det här måste jag göra nu.
0: Just det. Ja. Hur, hur, där, om vi stannar där lite. Hur var det? Sticka iväg till Kina i tre veckor och träna i ett tempel?
1: Ja, det var det var som att vara ett barn i ja. Det var ja, som första att det. Ja, det i centrumet för, för Orsunds födelse- det är ju det också just där i Shaolintemplet. templet Men vet man, första resan till Kina- och omställningen till, till landet- och hur mycket folk det är- och hur det fungerar, maten och kulturen och allt det där. Och så ska man ta bussen ifrån tågstationen- upp till templet och Shaolintemplet. Då kantas ju den här vägen av kampsportskolor med massor av eh, studenter i likadana träningsrekter och utför olika former och eh, teknikträning då på exakta led. Man blir ju jätteimponerad liksom. Eh, och så däremellan är det då vapenbutiker <laughs> eh, på rad. Eh, wow.
0: Det
1: blir till sig. Eh, det är en fantastisk inledning. Mm. <laughs> och sedan då när man kommer upp till templet. Det är ju jättehäftigt. Och man, ja, jag hade ju läst, läst på om det innan. Och jag hade en bild hur det skulle vara. Och vissa saker. jag Det annat och annat var kanske inte som jag hade tänkt. Men eh, att vara där den här tiden. Att, att vara mitt i det och se hur de tränar varje dag. Liksom. Det är deras liv från de är små barn upp till de är 18-19 år. Det är helt otroligt. Man blir jätteimponerad. Och sen att köra den här träningen själv då med de förutsättningarna som är lite annorlunda än här. Och inställningen är ju också annorlunda till träningen. Det är ju det är riktigt hardcore när man är där. Ja, det är Visserligen är de ju lite eh, snällare mot oss turister som kommer och tränar. Men eh, man känner ju ändå skillnaden. Liksom. Där är det inga långa vattenpauser. Där är det ingen... Eh, man tar inte så mycket hänsyn till om du är trött en dag. Liksom. <laughs> ja, det, det är tuffa tag. Men jag gillar ju det där. så Det,
0: ja, det var häftigt. Kan det ha varit startskottet för dig på något sätt Den där där resan Att liksom Eller startskottet men en slags Vad ska man säga En barriär att ta sig över Eller liksom en en, en, Ett slags Ja en slags barriär På något sätt Ja det tror jag faktiskt För att
1: När man har gjort De tre veckorna Så Dels har du ju fått smaka på det riktiga, liksom, att köra de här passen. Hela dagarna tränar du stenhårt till knäna, verkar och pulserar på nätterna. Och, eh, och du jämnar dig över den där, ah, den där rörelsen som inte satte exakt. Och det är det, är det varje dag och dygnet runt är det det du har i huvudet. Eh, och sen när man kommer hem och så känner man att man är lika hungrig- på det, då är du liksom på något sätt, kände jag att det här är ingen eh, engångsföreteelse eller något jag bara tystade på nu för att det var kul utan det här är en, en passion och eh, ja så att det tror jag verkligen, det har du helt eh, rätt i mm. där eh, ja.
0: Vilka kunskaper var det som du främst fick med dig därifrån då? Eh, så alltså
1: jag fick väl, vad ska man säga, förtydligat för mig själv att det är hård träning som ger resultat i första hand. Det är säkert någon liten procent också som är, kanske, kanske om man är med, har någon slags talang som är med, för det vet jag inte, men det där att jobba hårt- och då får du får det ett resultat av det. Den fick jag ju med mig. Väldigt svart och vitt. Det har jag väl haft tidigare också. Men det här var... Oh, det blev väldigt tydligt. Eh, sen... Eh, ja, att trots det här hårda jobbet. Ha ett slags mentalt lugn. Och eh, det var, blev också väldigt tydligt för mig. Och något jag har tagit med mig sedan dess. Att, att eh, även om man har hårda... Man sätter, eller man sätter höga krav på sig som idrottare och som person så, så finns det även ändå någon, en ödmjukhet som man måste ha med sig till sig själv när man gör det här, den här typen av träning. För att annars håller du inte. Det behöver vara ödmjukt för dig själv och för alla runt omkring dig och vad du gör för att det ska, det ska fungera. Det är väl eh, främst det jag tror jag som jag har fått med mig. Mm. Um, och sen alltid, det är ju alltid något jag återgår till. Jag kan liksom om de där minnena, men nu när vi pratar om det så kommer jag alltid där tillbaka, och jag kan känna att ah, men det är ju en, en fantastisk tid att tänka tillbaka på att jag har varit där och sett det på riktigt, och det är ett kulturarv som. Eh, som jag
0: har fått eh, ta med mig och bära vidare och kanske ge vidare till andra också förhoppningsvis mm. Mm. Ja, alltså, jag, jag sitter och förlorar mig själv här i tankarna på det här med att träna i tempel, se framför mig lite så nästan crunching tiger hidden dragon eh, feeling på Absolut, sätt. Eh, ja
1: men åk dit <laughs> Ja det måste
0: vara helt underbart
1: <laughs> Ja
0: Ja mm. men, men du, är ja. eh, du blev uttagen till landslaget också. Ja. E- I våras.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och, och den känslan?
1: Ja, det var det var skönt. Ja. <laughs> För att, jag har ju varit där lite och nosat på det tidigare landslaget. Det. Men så har det, ja, det har varit annat som lite. Det har inte klaffat riktigt. Och nu men nu så ja, jag vet inte. Det är allt på ju tid. Och nu funkar det helt enkelt. Och vi har ju fått väldigt tydliga riktlinjer. Landslaget. Det har liksom byggts upp till att du kan se väldigt tydligt nu. Vad är det som krävs för att vara med i landslaget i års i Sverige? Och när du har ett tydligt mål då är det bara att jobba stenhårt på de målen tills du sätter det och sen har du din biljett liksom. Mm. Så är det Så vill man så kan man och när jag lyckades med detta så kände jag att ja, men det var ju faktiskt väldigt skönt att få på något sätt en bekräftelse på att man inte är helt ute och cyklar liksom. Att det inte bara är en dröm som jag håller på med i mitt egna huvud. Liksom. Utan det är någon annan som ändå kan se- att okej, okay, men det här håller en viss nivå. Eh, och, och det är ju det skönt. Man behöver lite, lite cred på vägen- eh, tror jag, för att, för att känna att- okej, okay, men jag är på rätt spår. eller eh, ja. Sedan så väljer man ju alltid själv- eh, vart man vill hamna- eller vad det är bra för mig. vad, vad är min- eh, bästa punkt det är egentligen vem, vem är det att du är bra först nu men när det gäller ett landslag eller en kriterium för att göra en tävling då måste man ju rätta sig efter det och ja, då är det här väldigt skönt tycker jag att få tydliga riktlinjer för mm.
0: är du en är du en tävlingsmänniska i grund och botten skulle oh, säga. Ja. oh ja.
1: <laughs> ja. <laughs> ja det är jag
0: så är, när det kom, ja. Hur ser sig Den tävlingsmänniskan Blir du Är du liksom Purken och, 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 och så Om du förlorar i sig Jatsi. som en annan ja, um,
1: <laughs> ja lite så Kan det nog vara ja, Fast det är mer det kommer, Den svenska sidan visar sig Mer i, ja, men i De här tävlingssammanhangen Att jag kan Eh, som nu under em här nu, som var det digitala EMet och jag fick mm. ett brons. Då, ja jag var ju jätteglad men jag känner inne att ja, jag är egentligen gladast om jag får guld. Alltså jag kan inte <laughs> riktigt njuta. <laughs> mm.
0: ja, jag kommer ihåg det för vi, vi, vi pratade ju vidare precis efter ditt brons och... Jag minns att du sa till mig att ja det är väl bra men jag vill ju ha guld. Eh, och då tänker ja. jag, hm, här har vi en debutant som eh, liksom, så tydligt. Eh, ja visst, brons är väl bra men det är ju dit jag vill. Eh, det tyckte jag var ja. på något sätt eh, skönt och befriande. Men det är ju också inte speciellt ovanligt inom du och kampsporter att folk svarar på just det sättet. Så att jag tänker mig att mm. eh, man kanske... Det, det, det finns något där, där man liksom, ett mål på något sätt kan aldrig bli bara ett delmål, utan ett mål är ett mål, Nej. om man säger så. För många ja. som jag har träffat på i alla fall, och det tycker jag är ganska häftigt.
1: Ja, men exakt. Nej, för annars hade jag inte hållit på med det på den här nivån. Alltså jag... Eh... Och det är inte... Eller jag, det känns ju som att man låter så himla arrogant. Men eh, liksom att ah, men jag är bara nu. Jag får guld. Men, men det har ju med min egna... Alltså med kunskapen att göra också. att jag ser När jag ser den här filmen på mig själv så mm. förstår jag varför jag inte fick guld. Att jag ser att ah, ja, nej, men jag vet ju, vi har ju det där och det där att jobba på. Och mm. det är ju inte konstigt för att jag har ju inte sätta de bitarna nu. Och jag har inte... Ja, just de här formerna har jag inte ägnat mest tid åt. Så det är ju inte konstigt. Men jag ser också att, okej, men jag vet att jag kan bättre. Jag vet hur mycket gårdare jag kan köra, liksom. Så det där guldet, jag ska bara ta det,
0: liksom. (laughs) Mm, det är intressant. Och... Det kan väl komma in lite grann på det då det digitala EM:et som var här i, i april. Världen är ju som mm. den är just nu och eh, det, det, ja, vardagen har ju förändrats för oss alla på något sätt. Eh, ja. Och så även då för, eh, för er inom Worsum som alltså fick ert EM. Det skulle väl gått i, skulle det gått i Moskva egentligen har jag för mig. Ja det blev ju inställt men istället gjorde man den här digitala lösningen som där du kan ju berätta lite mer om det ni fick ju skicka in filmer och de bedömdes poäng bedömdes och så
1: ja exakt vi fick tydliga instruktioner om hur vi skulle spela in en tävlingsform och då skulle den här tävlingsformen vara nedkortad från vad de är ursprungligen så en, en kortare bit eh, av utvald del i sin form och den får göras på en, en, eh, en uppmätt yta. Eh, och så filmar vi detta då rakt framifrån och man presenterar sig med sitt namn och avslutar och eh, skickar in då till sin eh, vi skickar det till vår landslagstränare då, som i sin tur skickar det till, eh, till tävlingsevenemanget när det är dags. Och det så gör ju då alla tävlande. Och så läggs det upp då exakt i den, t- eller den tiden då när du skulle gå på mattan live egentligen då. Ja, eh, och sen har vi fått det bedömt på avstånd och eh, fått våra resultat. Och jag tycker att det var, eh, jag tycker ändå att det var helt okej. Okay. Alltså det, är inte, det går inte att mäta sig med att göra en riktig tävling. Men det var ändå en morot, något att... Rikta sin träning mot att hålla igång sig och ändå få kolla av lite. Så här, men hur ser motståndet ut då för min del i alla fall som det var mitt första EM Så kände jag att ja, men det är bra att få lite check på var jag befinner mig. Liksom. Så ja, Nej, men det var, jag tycker det var helt, helt okej. Okay.
0: Mm. Mm. Och du var ju med i mm. två klasser?
1: Jag fick ett brons och ett silver fick jag. Och det var väldigt kul ändå med silverplatsen där. För att då körde jag med ett nytt vapen som jag har förälskat mig i. <laughs> så så att det var roligt att liksom, ah ja mm. men det, ja, det syns ju det man gillar allra mest. Är det, det är det bättre. Liksom. Ja.
0: Vad är det för vapen?
1: Det är ett rak svärd.
0: Okej. Okay. Berätta oh, för en som inte riktigt vet vad det är. Vad är ett raksvärd?
1: Ett raksvärd... Eh, det är... Ja, eh, de här vapnen... Ska jag väl säga, som du kör med i årsjö... det är ju inte riktiga vapen... utan det är uppvisningsvapen. Så att... Eh, bladet på svärdet... det är mjukt, liksom. Mm. Och det är för att du ska... när du gör... Eh, om, om du tänker att du ska göra ett stick... med svärdet fram. Så gör du det med en kraft, en kraftfull rörelse. Och då kommer det ut som en vibration ut i i bladet. Och då låter det ganska rejält. Och får du till det. Då är det som ett bevis. Då har du lagt kraften på rätt sätt och i rätt riktning. Får du inte till ljudet så får du inte den extra poängen. Ja. Och det gäller då. De här bladen är alltså mjuka på det sättet. Både med svärd, med sablarna och de här stora Dadao-vapnen. Det finns ju en massa olika varianter med olika många leder kan man säga. Ju fler leder i ett vapen desto svårare är det att hantera det. Kedjan till exempel har ju väldigt många leder. Så den har ju ett eget liv, kan man säga. Mer än vad ett färd har. Ja, lättare att slå sig själv i bakhuvudet med den.
0: <laughs> ja. Ditt silver och ditt brons under EM här i våras. Vad, mm. vad betyder det för dig? Mer än bara, liksom nu, nu siktar jag mot ett guld.
1: Um, jo, men det var ju... Ja, det var väl det första jag gjorde internationellt, alltså för landslaget. Så att det kändes som en start på nästa nivå på något sätt. Och det betyder, alltså För mig betyder ju det att ja, men jag, har, jag har mer här att göra. Uh-huh. <laughs> Så att jag kan, jag kan liksom se en fortsättning på mitt jobb och... Eh, Ja, att jag känner att jag får blodad tand helt enkelt. Ja, jag vill mer och det är roligt att känna det. Få en knuff liksom.
0: Ja, och och det där att få en knuff har ju många pratat om som något väldigt positivt. När man får ett besked att här hör jag hemma. Var det ungefär så du kände också att jag håller på den här nivån? Vad sa du, det sista? Att, att jag håller på den här nivån, liksom.
1: Ja, men precis. Jo, ja, men det känns jätteroligt och speciellt när jag upptäckte den här sporten så pass sent i livet också. Mm. Att jag känner att, ja ja, men okej, okay, vissa saker kanske jag inte har möjlighet att göra eh, för att det ingår, eh, vissa, vissa klasser är liksom för en yngre ålder helt enkelt. Men det finns fortfarande mycket jag kan göra. Och då känner jag att ja, men det är... Ja, när det är att få den,
0: den knuffen
1: som sagt. Okej, okay, det, det håller. Det
0: funkar. Ja. Ja. Du, vad, vad, vad händer med dig och din tävling och träning framåt här? Ja,
1: just nu då, i och med corona och allt som mm. har varit- så har jag ju jag har inte blivit träning som det brukar... Men jag känner att det har varit en väldigt bra möjlighet för att jag har ju slitage i kroppen och gamla skador som poppar upp emellanåt. Så jag fokuserar den här tiden mycket nu på att försöka bli hel och stark så att jag kommer klara nästa satsning. Så jag jobbar mycket med min... att öka rörligheten och att bli stark i mina ytterlägen.
0: Mm. Rent
1: tekniskt liksom. Mm. Eh, ja. Så jag, jag använder mig av lite olika eh, saker för att komma dit. Och det känns väldigt skönt faktiskt att och jobba på det sättet. Att mm. det inte alltid är styrt av att det är en tävling. Att nu har du... Den här terminen framför dig, du måste sätta den här formen perfekt. Utan du kan jobba på, på din hastighet ett tag, bara. Och det, ja, det behöver man verkligen. Mm. Det känner jag.
0: Ja, vi ska komma in lite grann på just det du nämnde också. Vad corona och, och covid-19-härjandet eh, har inneburit mm. för, för, för dig i ditt idrottande. Men eh, jag hörde någonting här som, gick igång, som jag gick igång på, nämligen... En form av Terminologi Inom vad jag antar Vad är en Vårsoterm en, en Stark ja. i mina ytterlägen Ja Ja, ja. Eller... ja. <laughs> Sånt där älskar jag Nu får du förklara det här <laughs>
1: Ja, det där går jag igång på också eh, och eh, jag där med mig mer och mer på det. Ja, eh, oh, yeah. ja. Alltså det behör, det, in, det in, innefattar inte bara vårt skulle jag säga, utan egentligen all typ av träning eller rörelse. Eh, och det handlar om att för, att för att kunna röra oss som människor liksom, överhuvudtaget mm. så har vi ju eh, en viss... Om jag tänker att ja, men dagsläget, ditt... Eh, där du befinner dig just idag det är en viss kapacitet. att. Ja, men du kan eh, rotera din arm i en viss eh, eh, en, en storlek av cirkel. Liksom. Men förmodligen så kan du komma längre i den cirkeln. Eller Din höft är rörlig i en viss nivå men du har oftast lite till du kan jobba på. Liksom. Eh, och då är det inte bara vigheten- Liksom att du bara stretchar dig till en större rörlighet utan att du också ska kunna kontrollera den rörligheten rent styrkemässigt. Det vill säga, eh, jag skulle kunna kanske trycka med dig i spagat med våld. Men eh, kan, du, kan du ställa dig upp och lyfta ditt ben i, i, den, i samma räckvidd med din egna rena muskelkraft? Det är en helt annan sak. Det innebär ett mycket större jobb och en mycket större utbildning inom sin träning liksom. eh, och förståelse för, led, för ledlärare helt enkelt. Mm. Så jag är mycket inne på det nu eh, och försöker jobba med det både för min egen skull och i min, alltså när jag undervisar eh, andra också. Mm. För att jag tror att det är en förutsättning för att hålla längre Jag är är också utbildad massageterapeut eller och Så det här med skador och vara en hållbar idrottare Eller dansare eller konstnär eller vad man nu vill kalla sig Det det ligger mig väldigt varmt om hjärtat Man vill ju göra sin grej så länge det bara går
0: Just det hur, hur, Hur länge har du jobbat med det eller hur länge har du varit det? Och alltså, det, ja,
1: det blev, när jag började med kampsporten då examinerades jag som massageterapeut där mm. samma vända ungefär. Så att sen 2010 har jag eh, hållit på med massagen då också som ett sidospår. Eh, och det, var, det började jag för att jag fick en längtan efter att förstå mer teoretiskt vad det var som hände i min kropp när jag jobbar fysiskt. Mm plus att det är en jättegod känsla när man kan hjälpa någon annan att må bättre liksom.
0: Ja, det förstår Så, jag ja. det förstår mm. jag Så, eh, massage, eh, massage, idrottsmassör massageterapeut kan man säga eh, mm. danspedagog mm. landslagsmedlem i, i Wushu alltså, mm. eh, har dina, har ditt dyn lite fler timmar än mitt?
1: Eh, nej <laughs> Jag, kan också, jag klämmer in lite liv som hästmänniska också. Ja,
0: det är okej. Ja. Det är inte mig jag höll jag på att säga. Äh, nej, men häftigt. Du, äh, ja,
1: det är många som ställer den frågan. Men det äh, en mm. prioriteringssak äh, det där.
0: Ja, okej. Ja, nej, om du säger det så. Äh, ja. Nej, men det, det, det är kul. För det är... Äh, det är ju, vi, vi, I förra avsnittet eh, Som vi kan tipsa om eh, Så hade vi Simon Kölle Som är chefredaktör för Fighter eh, Och vi ja. var in lite grann På just det här eh, Människotyper in till Kampsport och så eh, I ett segment mm. där, där Han tog upp att eh, man, kan, man kan I princip komma som nybörjare Till, till en av föreningarna i, I 40-årsåldern Och aldrig håll på med någon, någon Idrott överhuvudtaget Förut. Mm. Och så kan man komma till kampsport och man blir välkomnad och man kan bli bra på det dessutom. Och det kan gå fort. Ja. Så det, aj, det, det finns någonting där som, som, som är en... Ja, det är någonting som, som jag går igång på i alla fall. Ja, jag men verkligen.
1: Verkligen, jag håller helt med dig. Och den, det är en, en grundkänsla som jag också har känts inom kampsporten som jag aldrig har uppfattat någon annan samt faktiskt. Alltså att det är, det är en familjär känsla. Alla, alla får vara med. Man umgås över alla åldrar och bakgrunder. Och det är liksom... Det handlar inte om... Alltså det handlar om kampsporten. Det man gör. Och man gör det tillsammans. Och det spelar ingen roll. Jag kan träna med, jag tränar med folk som är i tioårsåldern ibland och ibland är de 70 och det är liksom ja man lär sig av varandra och det finns inget det finns inga snea blickar det är inget, ja det ska jag inte säga att så är det alltid i alla grupperingar av människor inom kampsport det vet jag inte men det jag har erfarit så är det en väldigt fin
0: kollektiv känsla faktiskt det är grymt ja Ja, nej det är min bild av det hela eh, också och mm. jag tror att det är eh, väldigt mångas bild eh, där, men kanske inte så mycket liksom allmänheten i Sverige, de som inte riktigt vet, de kanske inte nej. riktigt har den, den bilden framför sig, därför är det ju extra viktigt att vi, att vi alla som håller på, försöker att hjälpas åt att, att utbilda folk mm. i hur det faktiskt ser ut i våra idrotter, det är ju det är ju en mm. väldigt viktig förändringsresa som, som behöver göras. Tror ja, jag. Det,
1: det är det absolut. Det stöter jag ju på titt som tätt när jag rör mig inom andra fält. Alltså e-kontakt i, det kan vara i dansvärlden eller mm. i hästvärlden då, det också är en hel del. Och, och då blir man ju ibland ifrågasatt och, och liksom, folk undrar, men är det inte väldigt våldsamt då? Varför ägnar du det åt det och, och föder inte det mer våld och så vidare. Men då är det för att de har inte varit där själva. De har inte varit i en dojo eller en, en kampsports, ett kampsport sammanhang. Förutom kanske de har sett något på tv lite hastigt. Och då, visst då kanske man fattar säger en viss, eller får en viss uppfattning om det. Liksom. Men... Man behöver, som med allt, behöver man ju dyka lite djupare för att få förståelse.
0: Ja, mm. ja. ja. så är det ju. Absolut. Ehm. Mm. Och på de djupaste vatten finns det ju fortfarande outforskad mark, om man säger så. Ehm, ja. Ditt, ditt, ditt ja. Mänskligheten inte når helt enkelt. Ehm. Nej, precis. Men du... Ehm. Corona och covid-19 har ju eh, varit påtagligt eh, under våren. Mm. Eh, hur, ja. har, hur, har, eh, hur har pandemin påverkat ditt idrottsutövande?
1: Alltså, själva tränandet? Ja. Eller? Ja. Mm. Mm. Eh, ja, men, eh, ja. För det första har ju de eh, träningarna för oss ställts in. Så att jag har inte haft eh, min coach hos mig lika, lika mycket som, som vi har annars. Eh, även om det har blivit en del. Och vi har, vi har kunnat träna tillsammans utomhus när det har tillåtits bra väder och så. Eh, så att vi Och vi har ju alltid en nära kontakt eh, i vår grupp och sådär. Så att det, i periferin eh, håller alla varandra uppdaterade på vad som händer och hur man mår och sådär. Men eh, annars så har det ju fått alltså jag har ju fått... Eh, det, här är det, det, är nu, det är då det bevisas lite liksom, hur mycket man vill och vad man, vad man gör av den här tiden när man inte har någon annan som driver. Utan du måste driva själv eh, och du måste lyssna på din kropp och känna själv. Vad behöver jag nu? Ja, det är detta. Ja, då får du ta det i kragen även om du känner att det är lite trist att göra det själv. Liksom. Men det. Eh, ja, jag har försökt att hålla mig. Eh, ja, dels att lägga upp saker på sociala medier eh, och också att ta del av andras, eh, vad de gör. Eh, och vi har ju en tät kontakt med landslagstränaren och skickar eh, hela tiden till honom att ja, men nu har jag genomfört det här och det här passet eller jag gör den här träningen denna veckan. Så här känns det. Här har du bild på min fredagsspagat. <laughs> sådana här små saker som gör att man liksom, Han är ju väldigt engagerad också och pushar. Liksom att, har det, var det senaste uppdateringen? Och är det någon som har visat att skicka in? Och, ja, han är väldigt på och det gör att man... Eh, man känner sig inte helt utlämnad. Liksom. Eh, men eh, ja. Så har, Dels har det varit sådana utmaningar då att strukturera upp sin egen träning. Eh, och samtidigt så har det gett mig då, som jag nämnde innan att jag har gett eh, faktiskt möjlighet att rehabba vissa skador eh, öppnat upp för eh, lite annan träning också som gynnar eh, motion och dansen och alltihop liksom. eh, men sen får man ju då som nu nu, ja, jag ser ju här att eh, hösten närmar sig ändå och då kommer snart en ordinarie träning igång och då blir det lite mer riktad träning inför det. Alltså då är det mer, måste jobba med på konditionen och de här lite mer maxade momenten liksom. Så man orkar med det sen och inte får en chock när det, när det startar upp då. Så, ja, så att man försöker se både till den kortsiktiga planen och sen vad händer nästa år. Vad för tävlingar har vi framför oss förhoppningsvis. Och vad krävs för det. Så då får man börja jobba för det
0: då. Vi ska börja runda av den här podden. Jag har tagit kanske lite väl mycket tid av dig. Men det har varit väldigt trevligt att ha dig med. Men vi har har ett ett sista (laughs) segment. Ja det är skönt. Vi har ett sista segment som vi kör med alla. Och det är våra sommartrommestadare som vi kallar dem. Det är Magnus Trommestad som är landslagscoach i kickboxning Han frågade Kenneth Range vid en av våra kampsportsgalor Om inte vi kunde ha ett ett segment där vi har små korta frågor som vi ställer till alla Och det tog vi ju då Fasta på så vi började göra det I vanliga podden och så kallade vi det för Trommestadare, eponymen blev det Helt enkelt Och nu har jag tagit det lite längre Så jag kallar frågorna för sommartrommestadare Ja, det Så bra. det är själva poängen här Så jag sätter ja. igång med dem ja, eh, Sol och värme Eller sommarregn och eh, Sol och värme
1: mm.
0: Havs eller sjöbad
1: Eh, sjöbad, jag är ju badkruka <laughs> <laughs> mm.
0: Sandstrand då, eller klippor? Klippor mm. Smultron, jogubar eller blåbär? Jordgubbar eh, Var är du helst under sommaren?
1: Oj, eh... Ja men det finns inte mycket som slår faktiskt När det är fint hemma Då vill jag gärna vara hemma mm, mm. Ja, Bland vänner och familj Och så. Och ja, och jordgubbarna,
0: <laughs> Oj, jordgubbarna. Ja. Oljemålning eller fotografi?
1: Oj Den var lite svår Jag får inte välja båda
0: ja, Om du vill
1: Ja då väljer jag båda Härligt eh,
0: Gå upp tidigt då Eller lägga, ligga, ligga kvar och dra sig i sängen
1: Ja oh, herregud Alltså helt ärligt så du är det ju ligga kvar och dra mig Men eh, mitt liv <går> Säger gå upp, klockan, gå upp tidigt Så att eh, Just nu är det upp klockan sex Varje morgon som gäller Och eh, jag börjar väl gilla det på något sätt
0: <går> <Ja>. <går> Och slutligen då Är hängmatta överskattat
1: men det är underbart. Ja. Hängmassa är grymt. Ja.
0: Äh, härligt. Du, ja. eh, Louisa, stort tack för att eh, vi fick ha dig i podden. Jättetrevligt och ta ja. väl hand ja, men om dig tack själv. Och,
1: ja, samma. Ja,
0: och ha en riktigt fin sommar nu. Ja, du, det ska jag. Verkligen. Jag ska njuta. Härligt. Tack snälla.